0: We lezen vandaag verder in het Bijbelboek Habakkuk in hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk volgt op het gebed van Habakkuk... waarin hij de Here vraagt naar zijn beweegredenen om een bijzonder goddeloos volk in zijn plannen te gebruiken. Als de profeet uitgesproken is, beklimt hij een wachttoren... om daar af te wachten wat de Here gaat zeggen. Hij heeft de goddeloosheid van Jeruzalem aangekaart bij de Heer en hij heeft gehoord dat de Heer zal oordelen door de vrede Babyloniërs te sturen. De toekomst is zorgelijk. Jeruzalem staat aan de vooravond van een zware tijd. En Habakkuk heeft dat gezien. De zorgen die hij heeft brengen hem ertoe om een hoge plek te beklimmen. Vanuit die wachttoren heeft hij een beter zicht op de komende vijand. Toch is dat niet waar de profeet zijn blik op richt. Hij kijkt omhoog naar de Here. Daar komt zijn hulp vandaan. Bij de heren alleen is uitkomst te verwachten. Wanneer we alleen kijken naar de omstandigheden, dan kan het ons benauwen. Er zijn wereldwijd, maar ook in ons eigen leven, zoveel dingen die ons kunnen ontmoedigen. En dan mogen we van Habakkuk leren om omhoog te kijken naar de heren. We zullen niet op alle waaroms antwoord krijgen, maar we mogen wel verwachten dat de heren ons zijn vrede zal geven in de situatie waarin we staan. Het antwoord van de Heeren aan Habakuk begint met een opdracht. Habakuk moet het woord van God op een groot bord schrijven en dat bord langs de kant van de weg zetten, zodat de voorbijgangers het kunnen lezen, ook degene die haast hebben, want het mag niemand ontgaan. Wat een contrast zien we in dit vers tussen de haastige voorbijganger die Gods woord aan de kant van de weg ziet staan en Habakuk die een stille plek in de wachttoren inneemt om te luisteren naar wat de Heer zal spreken. Habakuk neemt de tijd om Gods woorden te horen. En onze tijd kenmerkt zich ook door een grote jachtigheid. Mensen kunnen zo makkelijk voorbij gaan aan de woorden van God. En wat is het belangrijk om die woorden steeds weer bekend te maken. Want juist dat woord van de Heer is blijvend en zal in vervulling gaan. We lezen verder in Habakkuk 2 vanaf vers 4.
1: In de vorige uitzending hebben we uitgebreid stilgestaan bij Habakkuk 2 vers 4 waar we lazen Denk eraan, koppige mensen vertrouwen alleen zichzelf en gaan te gronden, maar de mensen die rechtvaardig zijn zullen door hun geloof echt leven. Dit vers wordt in het Nieuwe Testament in drie bijbelboeken geciteerd, namelijk in Romeinen 1, Gelaten 3 en Hebreeën 10. Vers 4 geeft de tekst van de woorden die de profeet Habakuk in opdracht van de Heeren op een stenen plaat moet schrijven. Iedereen in de dagen van Habakuk moest de woorden lezen, omdat het beslissend en belangrijk is voor iedereen. Ook de citaten in het Nieuwe Testament geven dat aan. Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 17 want in dat goede nieuws wordt de rechtvaardigheid van God bekendgemaakt. Dit betekent dat iedereen volkomen op hem moet vertrouwen. De profeet Habakkuk heeft immers geschreven, de mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven. En in gelaten 3 vers 11 schrijft de apostel, dat niemand het ooit met God in orde kan maken door de wet te houden, is volstrekt duidelijk. In de boeken staat immers ook, de mensen die rechtvaardig zijn zullen door hun geloof echt leven. De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën vult nog aan in Hebreeën 10, vers 38. De mensen die rechtvaardig zijn zullen door hun geloof echt leven. Maar als iemand God de rug toekeert, heeft God geen vreugde meer in hem. De woorden van de profeet Habakuk, die hij namens de Heeren op een bord moest schrijven zijn vandaag nog steeds actueel. Ook vandaag geldt, de mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven. De persoonlijke vraag die wij daarbij kunnen stellen is, hoort u, hoor jij bij de mensen die rechtvaardig zijn? Wie zijn dat, de mensen die rechtvaardig zijn? De apostel Paulus vertelt het ons in Romeinen 3 vers 9 tot en met 31. Wil ik hiermee zeggen dat wij als Joden beter zijn dan de andere volken? Nee, absoluut niet. Ik heb al eerder gezegd dat alle mensen, Jood of niet-Jood, schuldig zijn. Ze worden allen beheerst door de zonde. Het staat zo in de boeken. Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Wat uit hun mond komt, stinkt naar zonde en dood. Zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. Hun mond is vol vervloekingen en hatelijkheden. Ze staan meteen klaar om te doden. Waar zij geweest zijn... Laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. Zij weten niet hoe zij in vrede moeten leven. Zij hebben geen enkel ontzag voor God. Ze houden geen rekening met Hem. Het is duidelijk dat deze woorden in het bijzonder gelden voor de Joden die Gods wet hebben. Zo wordt iedereen de mond gesnoerd en gaat niemand vrij uit. De hele wereld is schuldig tegenover God. Ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrij uit. Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde. Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. Daar is in de boek al op gewezen. Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in hem geloven, wie zij ook zijn. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer, door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren, om uiteindelijk in deze tijd te laten zien hoe rechtvaardig hij is. Dat doet hij door iedereen die in Jezus gelooft vrij te spreken. Waarop kunnen wij ons dan nog beroemen? Nergens op. Waarom niet? omdat we niet met God in het reinen kunnen komen door ons aan de wet te houden. Wij komen met God in het reinen door op Jezus te vertrouwen en niet door stipt de wet na te leven. Is God alleen de God van de Joden en niet ook de God van de andere volken? Natuurlijk, er is maar één God. Hij spreekt Joden en andere mensen vrij op voorwaarde dat zij in Jezus Christus geloven. Betekent het dan dat wij door ons geloof in Jezus Christus de wet buiten werking stellen? Nee, integendeel. Dan doen wij juist wat de wet zegt. Mensen die rechtvaardig zijn voor God... zijn mensen die met God in het reine zijn gekomen door op Jezus te vertrouwen. Hoort u, hoor jij daarbij? Habakkuk 2 vers 5 Trouwens, die Galdeën worden bedrogen... De wijn bedwelmt hen, want die is heel verraderlijk. In hun hebzucht hebben zij talrijke volken rondom zich verzameld. Maar net als de dood en het doodrijk hebben ze nooit genoeg. Ze zijn onverzadigbaar. In het tweede gedeelte van Habakkuk 2 gaat de Heere verder met antwoord te geven op de vragen die Habakkuk in het eerste hoofdstuk heeft gesteld want de profeet heeft niet alleen gevraagd hoe het de rechtvaardigen zal vergaan te midden van zoveel goddeloos geweld. Hij heeft ook gevraagd of de goddeloze en onrechtvaardigen ongestraft hun gang kunnen gaan. In het visioen heeft de Heer al laten merken dat hij terdege ziet wat er aan de hand is. Maar of God ingrijpt en hoe hij dat gaat doen is nog in het vage gebleven. Habakkuk 2, vers 5 tot en met 20 laat op een ondubbelzinnige wijze zien dat de Heer een levende God is en dat Hij de schuldigen niet voor onschuldig houdt. In Habakkuk 1, vers 11b lazen we over de Galdeeën. Als een wervelwind gaan zij verder en verdwijnen uit het gezicht, maar hun schuld is groot, want zij maken van hun kracht hun God. In vers 5 en vers 6a lezen we een soort inleiding. Daar wordt de goddeloze getekend als een onbetrouwbare, hoogmoedige dronkaard die net als de dood nooit genoeg heeft en niet rust voordat hij alles en iedereen in zijn greep heeft. De goddeloze is in eerste instantie de koning van Babel en staat voor al de galdeën. De koning is dronken van een onverzadigbaar verlangen naar macht. Eigenlijk moet de tekening van de Galdeën, die de Heer in vers 5 geeft, al voldoende zijn voor Habakkuk om te beseffen dat de Heilige God dit niet blijvend zal toelaten. De Heer moet wel ingrijpen en dat gaan we lezen in de verse die nu volgen. In een soort spreuk gaat de Heer het Habakkuk verklaren tot vijfmaal toe klinkt in de versen 6 tot en met 20 uit Gods mond het weh hun. Het zijn woorden die verschillende betekenissen kunnen hebben, maar in de oren van de Israëlieten klinken ze allereerst als een rouwklacht, een klacht die wordt ingezet als iemand is gestorven. We lezen de woorden hun in Habakkuk 2 vers 6, 9, 12, 15 en 19. De eerste aanklacht is dat de wijn hen bedwelmt. De Chaldeeën zijn erop uitgegaan en hebben vele volken veroverd en hun rijkdommen geroofd. Ze waren nooit tevreden, maar bleven volk na volk aanvallen. Zo verzamelden zij buit en gevangenen. Zo werd Babylon een grote wereldmacht. Zij wilden de hele wereld beheersen en bemoeiden zich overal mee. Zwaar hoogmoedig, hebzuchtig en onverzadigbaar. Opvallend is dat in vers 5 de zonde van dronkenschap wordt genoemd. Een onderwerp dat ook bij verschillende andere profeten aan de orde komt, namelijk bij de profeten Amos, Joël Nahum en nu ook bij Habakuk. Nahum maakte duidelijk dat dronkenschap een van de zaken was die het koninkrijk Assyrië ten val bracht. Amos vertelt dat dronkenschap ook een van de zaken was... waarom de heren het tienstamrijk Israël in ballingschap stuurden. Nu zegt de profeet Habakkuk... dat dronkenschap ook voor Babylon een aanleiding is voor haar vernietiging. Lees bijvoorbeeld Daniel 5... waar wordt verteld over de ondergang van Babylon... tijdens de regering van koning Belsazar. Ze voelden zich volkomen veilig... En waren van mening dat hen niets kon overkomen in hun verstevigde stad. Maar het was schijn en Babylon werd ingenomen. In Daniel 5, vers 30 lezen we. Nog diezelfde nacht stierf Belsazar, de koning van de Goldeen. Dit gedeelte in Habakuk herinnert aan de openbaring van Johannes en heeft daarom ook een apocalyptische trek. Het gaat hier niet alleen over de Galdeën en het Babel uit de tijd van de koningen Nebukadnessar en Belshazzar, maar ook over het Babylon van alle tijden, dat als de stad van de wereld tegen de Here en zijn volk opstaat. Het Babylon dat de grote tegenspeler is van het nieuwe Jeruzalem, de stad van God, die uit de hemel neerdaalt. Wat Habakkuk hier in opdracht van de Here moet profeteren, vindt zijn diepste vervulling in openbaring 18, waar het Babylon van de eindtijd, zetel van de antichrist, ten onder gaat en waar het wee opnieuw klinkt als een rouwklacht over een wereld die ondergaat in dood en verderf. In openbaring 18 vers 10 en 11 lezen we, uit angst voor de pijniging die zij ondergaat, blijven zij, de koningen van de aarde uit vers 9, van een afstand toekijken en ze roepen, Och Babylon, och grote en machtige stad, in één uur is uw vonnis voltrokken. Over de hele wereld zullen handelaars huilen en jammeren, omdat er niemand meer over is om hun handelswaard te kopen. En in openbaring 18 vers 19 lezen we... Ze, alle kapiteins, stuurluien en matrozen... Alle die op zee de kost verdienen uit vers 17... Wierpen stof over hun hoofd... Als teken van hun verdriet en rouw... En schreeuwden... Och, grote stad! Eerst maakte zij alle scheepseigenaren rijk... Door haar welvaart. Nu ligt zij er binnen een uur ontredderd bij. Hier loopt het op uit... Het is de toekomst van allen die de here niet de eer hebben gegeven, waarop Hij als Schepper van hemel en aarde recht heeft, omdat zij niet hebben geloofd, geen vertrouwen hebben gehad in de naam van Gods enige Zoon, Jezus Christus. De woorden uit Johannes 3 zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Aan het slot van Habakkuk 2 vers 5, als ook in de verzen 6 tot en met 8, worden heel concrete zonden van de goddeloze Chaldeeën genoemd. In vers 5 wordt de hebzucht genoemd, waardoor de Chaldeeën zich schandelijk hebben verrijkt ten koste van anderen. Habakkuk 2, in vers 6. De tijd nadert waarop al hun gevangenen hen zullen uitlachen en bespotten. Wee hun die zich verrijken ten koste van anderen, zullen zij zeggen. Hoe lang zal dit nog duren? Ja, wee hun die ons uitbuiten. De straf over de Chaldeeën blijft niet uit. Dan zijn de verhoudingen omgedraaid en zullen dezelfde volken die de Chaldeeën eerst hadden veroverd en leeggeplunderd een spotlied over hen zingen. Al de gevangengenomen Chaldeeën worden dan uitgelachen en bespot. En wat zal er spottend worden gezongen? Wee hun die zich verrijken ten koste van anderen. Ja, wee hun die ons uitbuiten. Habakkuk 2 vers 7 Plotseling zullen uw schuldeisers ontwaken, en u zult zich geen raad weten van angst. Zij zullen u helemaal leegplunderen. Vers 7 verwoordt dat de volken tegen de Galdeën in opstand zullen komen. De volken die eerst aan de Galdeën waren onderworpen, zullen ontwaken uit hun machteloosheid en de onderdrukker aanvallen en leegplunderen. De eens zo trotse galdeeën weten niet meer waar zij het moeten zoeken. Ze weten zich geen raad van angst, en nu worden de galdeeën van hun spullen en rijkdommen beroofd. We lazen, zij zullen u helemaal leegplunderen. Habakkuk 2 vers 8 Vele volken heb u geplunderd, nu zullen de rollen worden omgekeerd en bent u zelf het slachtoffer, want u hebt gemoord en gewelddaden begaan tegen mensen in alle landen en steden. De Chaldeeën hebben vele volken geplunderd en nu ontvangen zij hun verdiende loon, of zo u wilt, een koekje van eigen deeg. De Chaldeeën zijn nu zelf het slachtoffer en dat wat zij anderen hebben aangedaan overkomt hen nu zelf. We lazen in vers 8, want u hebt gemoord en gewelddaden begaan tegen mensen in alle landen en steden. De Chaldeeën en Babyloniërs stonden bekend als vrede overheersers. We lezen een paar voorbeelden uit het Bijbelboek Jeremia. In Jeremia 38 geeft de profeet Jeremia namens de Heere de koning van Juda de opdracht zich over te geven aan de koning van Babel. In Jeremia 38 vers 18 lezen we, Maar als u weigert u over te geven, zal deze stad door het Babylonische leger in lichte laaien worden gezet en u zult niet ontsnappen. Als we verder lezen, vanaf vers 21 lezen we, Maar als u weigert u over te geven, zegt de Heer, zullen alle vrouwen die in uw paleis zijn naar buiten worden gebracht en aan de Babylonische officieren worden gegeven. En verderop in vers 23... ...al uw vrouwen en kinderen zullen aan de Babyloniërs worden uitgeleverd... ...en ook u zult niet kunnen ontsnappen. De koning van Babel zal u gevangen nemen... ...en de stad zal worden platgebrand. In Jeremia 39 lezen we... ...als Jeruzalem door Nebuchadnezzar is veroverd... ...in Jeremia 39 vers 6... ...de koning van Babel dwong Zedekia toe te kijken, terwijl zijn kinderen en de vooraanstaande burgers van Juda werden gedood. Daarna stak hij Zedekia de ogen uit, boeide hem met ijzeren ketens en zond hem naar Babel. Intussen stak het leger, het paleis en de huizen in brand en haalde de muren van Jeruzalem omver. Daarna deporteerde Nebuzaradan het hoofd van de lijfwacht en zijn mannen de rest van de bevolking en de overlopers naar Babel. Habakkuk 2 vers 9 tot en met 11 Wee hun die rijk worden ten koste van anderen en denken veilig te zijn. Doordat u vele volken hebt uitgemoord, hebt u uw eigen naam te schande gemaakt en uw leven verknoeid. Zelfs de stenen uit de muren van uw huizen roepen dit en de balken in het plafond beamen hun woorden. Nadat in de verse 6 tot en met 8 concreet de zonden van de galdeeën zijn opgenoemd, waarbij hebzucht en moordpartijen er uitspringen, wordt in de volgende verzen duidelijk dat de galdeeën zich op een schandelijke manier hebben verrijkt ten koste van anderen. Ze hebben de mensen beroofd ...en het bloed van deze mensen kleeft aan hun vingers. Daarbij wordt uit het vervolg duidelijk... ...dat ze zich op die manier proberen veilig te stellen... ...tegen alle dreigingen van buitenaf. Maar in vers 12 wordt de wreedheid en het moorden als misdaad ontmaskerd. Als het fundament van het Rijk, dat de Galdeën hebben opgebouwd... ...gegrond is op roof en moord... ...dan kan zo'n natie niet blijven bestaan... En hebben de Galdegen hun eigen naam te schande gemaakt en hun leven verknoeid? Alles wat de Galdegen tot stand hebben gebracht voor hun veiligheid en grootheid is een machtige aanklacht tegen hen. Alle getuigen die het kunnen beamen zijn allemaal dood, gevlucht of gevangen genomen, maar de stille getuigen, als zij konden praten, zouden het bevestigen. Zelfs de stenen uit de muren van uw huizen roepen dit, en de balken in het plafond beamen hun woorden. Hebzucht was een zonde van de Galdeën, samen met dronkenschap. Zij eigenden zich toe wat hen niet toebehoorde. Het is een bevel dat de Heer aan zijn eigen volk gaf in het tweede gedeelte van de wet, bij de wetgeving op de Sinaï. We lezen in Exodus 20, vers 12 tot en met 17, heb eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan krijgt u een lang en goed leven in het land dat de Heer, uw God, u zal geven. U mag niemand doodslaan, u mag geen overspel plegen, u mag niet stelen. Beschuldig niemand op valse gronden. U mag het huis van uw naaste niet begeren, en ook zijn vrouw niet, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund en zijn ezel, of iets anders dat het eigendom is van uw naaste. De wet wordt niet aan Israël gegeven als een voorwaarde voor de bevrijding uit de slavernij. Eerst betoont de Heer zijn genade aan de Israëlieten en daarna ontvangen zij de wet. Dit kan ook worden betrokken op de christelijke gemeente. Net zoals Israël kan een christen de bevrijding niet verdienen door de wet te houden. Gods genade gaat aan alles vooraf. Het feit dat de wet geplaatst is na de bevrijding uit Egypte en na de verbondssluiting betekent dat de Israëlieten middelen krijgen om de ontvangen vrijheid te behouden. Dit mogen zij gaan doen wanneer zij het beloofde land binnentrekken. Daarin is een parallel aanwijsbaar met de positie van een christen. De Heer komt eerst met zijn bevrijding die tot stand is gebracht op Golgotha. Vervolgens roept hij de gelovigen op tot een nieuwe gehoorzaamheid en levenswandel. De oud testamentische wet is na het apostelconvent in handelingen 15 niet meer volledig geldig voor de nieuwtestamentische gemeente uit de volken. De wet was een middel voor Israël om Gods genade te laten zien, maar niet iets waaraan de kerk of de gemeente van Christus zich in alle bijzonderheden dient te houden. Maar, dat neemt niet weg dat de opdracht om de Heeren zichtbaar te maken aan de hele schepping nog steeds geldend is. De schepping verlangt er zelfs naar. De gemeente van Christus heeft in die zin dezelfde opdracht als het volk Israël. Ze heeft ook dezelfde uitgangspositie als het oude Israël. Zij is bevrijd van onderdrukking en slavernij. In de kern van de zaak heeft zij dezelfde wetten, waarmee zij Gods karakter kan laten zien, de liefde voor God en voor de naaste en zijn verlangen naar onze wederliefde. Hetzelfde heeft de heren van het volk Israël gevraagd. De wet als heilsweg om het weer in orde te maken met God heeft afgedaan. Daarvoor is de Heer Jezus Christus gekomen. Maar de wet als leefregel van dankbaarheid is nog volop actueel. Ook vandaag geldt wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 22, vers 37 tot en met 40. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer. Heb uw naaste net zo lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten. Dat geldt voor alle volken, Israëlieten, Chaldeeën, als ook voor Nieuw Testamentische christenen. Laten we deze uitzending beëindigen met woorden uit Psalm 2 vers 1 tot en met 5, waar we lezen Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de Here op te staan. Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn. De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken... en de leiders spannen samen tegen de heren en zijn gezalden. Kom op, zeggen zij, laten wij onze boeien verbreken... en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God. Maar God in de hemel lacht wanneer hij hen hoort. De heren bespot hun dwaze plannen. God zal hen in zijn toorn aanspreken... Zij zullen voor hem van angst ineenkrimpen. In de volgende uitzending lezen we Habakkuk 2 vers 12 tot en met 20.